0: Hallo und herzlich willkommen zum Vertriebsnack, der Podcast rund um das Thema Vertrieb und Verkauf und alles, was dazugehört. Wenn du Fragen zu dem Thema hast, in der Beschreibung hat es einen Link. Wir freuen uns auf deine Fragen und auch darauf, dich vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast zum Vertriebssnack. Heute cooles Thema und, äh, und zwar falsche Informationen. Kennt ihr sicher auch. Ja, Kann mühsam sein, wenn man im Vertrieb falsche Informationen entweder bekommt oder im dümmsten Fall einen Kunden hat, dem es rausgegeben wurde. Ja. Ich bin der Dom und Dirk ist
0: hier. Hi Dirk, wie geht's? Hi. <lacht> genau, es geht natürlich um falsche Informationen, die auf welchem Weg auch immer zum Kunden gelangt sind. Es geht also jetzt nicht um irgendeine falsche Anfahrtsbeschreibung oder so. Wobei, wenn ein Kunde zu dir unterwegs ist und der eine falsche Anfahrtsbeschreibung oder falsche Adresse findet, ist es auch ein bisschen blöd, kann zu Unmut führen. Ähm, aber stell dir die Situation vor, du hast einen, hast einen interessanten Kunden, ähm, hast das Gesprächstermin, steigst in das Gespräch ein und auf einmal stellt sich heraus, dass der Kunde eine Erwartungshaltung von dem Produkt oder von dem Nutzen oder von den Leistungen hat, die er von dir bekommen soll, die du du ihm verkaufen Mhm. möchtest, ähm, die überhaupt nicht mit dem übereinstimmen, was du ihm zu bieten hast. Das heißt, er hat vielleicht irgendwo auf der Webseite, vielleicht in einem Flyer, vielleicht auch in irgendeinem Uralt-Mail oder so äh, Informationen gefunden, die gar nicht mehr zu dem passen, was du zu bieten hast. Was nun tun? Wenn der, Kunde, wenn der Kunde eine vollkommen andere Erwartungshaltung hat.
1: Ja, ähm, schauen hier ein paar Aspekte an, weil das eine ist ja, warum passiert es überhaupt? Ja, fangen wir mal ganz hinten ja. an, ja. Also ähm, warum passiert es überhaupt? Klassischer Fehler, du erstellst irgendwelche Unterlagen, die Unterlagen dieser Flyer, was auch immer das am Schluss ist, ja, diese Webseite, ähm, die wird nicht aktualisiert. Dein Produkt hat sich aber aktualisiert und der Kunde kommt und sagt, ich will das da. Blöd. <lacht> oder? Und das Ding ist, wie können wir es verhindern? Ja, also das eine ist mal, ähm, du als Verkäufer prüf, was du rausschickst. Mhm. Schick nicht einfach irgendeine PDF oder einen Link raus, sondern schaust dir halt einfach wieder mal an, was du überhaupt raus. Sei dir bewusst, was du genau rausschickst. Warne den Kunden vielleicht auch so, hey, ich habe hier was, ist nicht mehr ganz aktuell, wird aber dein, dein Wissen, was du brauchst, wird es abdecken zum Beispiel. Ja? Mhm. Oder schick eben nicht raus. Das heißt, <lacht> äh, Gut. geht mit dem Marketing und sagt, hey Jungs, müssen wir aktualisieren, wann ist es bereit? Und, äh, und schickst erst dann wieder raus. Oder wenn du gerade nicht in einem riesen Großkonzern setz, sitzt, dann kannst du die Unterlagen einfach selbst bearbeiten und losschicken. Und äh, eventuell einfach dann auch deinen Kollegen zustellen und sagen, so zentral ablegen, los geht's. Das sind
0: die neuen Versionen und so weiter. Ich meine, du hast eben schon schon so einen Aspekt angesprochen, ablegen. Ähm, Bei vielen Unternehmen ist natürlich die die Datenablage gewachsen,
1: Mhm. über Jahre
0: hin, mitunter auch über Jahrzehnte hin. Da sind Systeme dazugekommen, alte Systeme wurden nicht mehr genutzt, teilweise werden auch alte Systeme genutzt dann ähm, weiß man vielleicht auch gar nicht genau, okay, war das jetzt in dem System oder war das dort gespeichert und, und, und. Das heißt, das ist es ist die aktuelle Version. Klarheit. drei Versionen. Das ist der Klassiker, ne? Ja. Es ist nicht immer die Klarheit, wo, wo liegt sozusagen die, die aktuelle Datei, das, das Aktuelle, was du sozusagen schicken willst und ja, teilweise hast du auch keinen Einfluss drauf. Deswegen ist es natürlich immer gut, wie Dom vorhin schon gesagt hat, ähm, bevor du es rausschickst, schau einfach nochmal kurz drauf, ist es wirklich das, was du schicken willst, dann kannst du sowas verhindern. Ähm, ähnlich auch natürlich bei den, bei den Internetseiten. Ich meine grundsätzlich, wenn du für ein Unternehmen arbeitest, und ihr habt eine Internetpräsenz, was so ziemlich die meisten Unternehmen wohl haben dürften, ähm, dann sind nicht alle Seiten dieser Internetpräsenz relevant für dich im Vertrieb. Für dich sind die Seiten relevant, wo die Informationen draufstehen, wo es darum geht, was bekommt der Kunde, wenn er XY kauft. Und wirf da ab und zu mal einen Blick drauf. Wenn dir was auffällt, hast natürlich die Möglichkeit, das entsprechend weiterzugeben, falls du nicht selber in der Situation bist, dass du es anpassen kannst.
1: So ist es. So ist es. Danke für den Input. Jetzt gucken wir es mal an, was passiert denn beim Kunden? Ist ja auch noch interessant, oder? Also was mhm. passiert beim Kunden, wenn er eine falsche Information kriegt und anhand dessen dann
0: anruft, zum Beispiel? Ja. Für den Kunden ist es ja die Situation, er ist zum Beispiel auf einer Internetseite oder hat irgendein PDF oder irgendwas gekriegt, irgendeine Information, ja. egal, Finde ich noch interessant, könnte was für mich sein. Ich melde mich doch mal bei denen. Genau. Er ruft an mit der Erwartungshaltung, dass also er XY kriegen würde. Und im Gespräch stellt sich heraus: hm, es ist ja gar nicht XY, es ist ja YZ. Genau, 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 genau. genau. Das
1: Erste, was ich hier als Kunde, also was, was beim Kunden vermutlich ausgelöst wird, ist ähm, mal so ein bisschen Unmut, ja. Ja, ist das nicht mehr aktuell da auf der Seite? Warum, warum verkaufen die das denn noch so oder warum bieten sie das noch so an? Wieso, ist doch das noch so angeschrieben? Ja. Und, äh, und solche Dinge halt. Also was, was so ein bisschen
0: schade dann ist. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das erste so ein bisschen auch erstmal eine Enttäuschung sein könnte. Ja, genau. Also Enttäuschung ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Oder. Es kann einfach sein, dass der Kunde das schade findet, dass es jetzt nicht das ist, aber das kann auch wirklich in Unmut umschlagen, wie du vorhin schon gesagt hast. Unmut finde ich da noch ein gutes Wort. Und zwar ähm, ist es möglich, dass der Kunde bewusst, unbewusst vielleicht den Gedankengang macht, hey, vielleicht haben die das extra gemacht. Vielleicht machen die das extra, dass die sozusagen da falsche Informationen publizieren, damit Leute wie ich sich bei denen melden. Und das ist dann nicht mehr einfach nur Enttäuschung, sondern dann sind wir wirklich im Bereich Unmut und äh, mitunter auch in dem Bereich von einem recht starken Widerstand im Kundengespräch.
1: Ja, beziehungsweise, weißt du, wenn, wenn, wenn das ist schon so das Vertrauen, das du erschütterst. So, ja, also wenn ihr nicht ja. mal das im Griff habt, ne, dann ja, wie doch. ist denn das Produkt mal das? <lacht> genau. So, also wenn das Marketing ja schon, schon falsche Aussagen macht, wie muss denn das Produkt hinterher sein? Mhm. Oder die Dienstleistung oder was auch immer das am Schluss dann ist. ja ähm, und, äh, und nebenbei könnt es ja auch noch dumme Situationen einfach herbeiführen. Zum Beispiel, der mhm. Kunde macht eine Evaluation geht davon aus, dass dein Produkt das und das kann. Deshalb bist du auch in der Liste aufgenommen. Äh, der Kunde legt dich zum Beispiel zu einem Gespräch ein. Jetzt könnte es sein, dass du hier nicht unbedingt die gute Ergründung gemacht hast. Dann gehst du da hin und dann sagt er, ach, sie kommen ja gar nicht in Frage, weil sie, sie, sie haben das und das ja gar nicht abgedeckt. Ja. Und dann stehst du da und sagst, ach, kacke. Ja. Also ich hatte letztens dieses Erlebnis bei einer Bank, so hier, Schweizer Bank, die hat ein Angebot gemacht und gesagt, du kannst hier so übers Handy und so, kannst hier einen neuen Account machen. Ähm, ich war auch bereit, was zu, dafür zu bezahlen, wenn das gut ist. Ähm, hat dann damit geworben, dass man eben auch elektronische Zahlungsmittel benutzen kann, wie zum Beispiel Apple und Google Pay. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ging dann eben nur unter bestimmten Umständen. Und das geht für meinen Daily Driver eben nicht. Ich wollte den Daily Driver optimieren. Mhm. Ja das Konto war, nach Erhalt der Karte noch etwa einen Tag geöffnet. <lacht> <lacht> und also schade, schade für die Bank, ne? schade für den Aufwand, weil du musst ganzen, das ganze Prozedere ja trotzdem durchmachen, auch wenn du am Handy machst, du musst anrufen, machst, ja, hast einen Call mit denen und so weiter und so fort, ja. werden deine Personalen aufgenommen, tritra tralala so. Ne? Ähm, schade, ist halt schade, ist halt wirklich schade. Wie auch immer, ähm, ich sage mal so, hätte man verhindern können mit den richtigen Informationen. hatte auch noch ein anderes Beispiel. Ähm, Da lief ich schon, also wollten wir irgendwo hingehen zu einem Restaurant oder war es eine Bar, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und da hieß es eben, ja, die und die Öffnungszeiten gelten. Mhm. Jetzt die Frage ist, die, die Information wurde, glaube ich, nicht so oft aktualisiert, eben genau das. Das heißt, wir verstanden dann vor verschlossenen Türen, weil genau an diesem Tag wurde eben dann eine Stunde später geöffnet und wir waren eine Stunde früher da. Und was denkst du in dem Moment? Ich geh mir auf den Sack. Ich bin in auch selbst gegangen und
0: habe die angerentet. <lacht> ja, wir haben was Ähnliches auch im Restaurant gemacht. Wir gehen nicht wirklich oft irgendwie auswärts essen. Aber wenn wir das dann mal machen, dann haben wir es natürlich auch gerne, wenn alles funktioniert, dann kamen wir dahin. Ähm, wobei, es war jetzt nicht so, wir wollten nicht unbedingt in das Restaurant, sondern hatten rasch geschaut. Wir waren unterwegs dann haben wir gedacht, oh cool, guck mal, da haben wir eine Möglichkeit, sind dahin mhm. Und dann war eben zu, obwohl nicht zu sein sollte, gemäß der publizierten Öffnungszeiten. Und dann war für uns so der erste Gedanke, ah, das ist ja doof, hier brauchen wir auch nicht mehr hingehen. Mhm. Wir hatten keine Ahnung, wie ist das Ambiente da drin, wie schmeckt das Essen, äh, passt Preis, Leistung, wie sind die Leute drauf, ist die Stimmung und so weiter. Sondern für uns der erste Gedanke war in dem Moment, so was Doofes, da müssen wir nicht mehr hin. Genau. Ob wir das dann vielleicht irgendwann mal wieder probieren oder nicht, das steht dann vielleicht nochmal auf einem anderen Blatt. Aber dieser erste Impuls, äh, der hat schon auch eine gewisse Wirkung. Ja,
1: beziehungsweise vielleicht ist ja auch so, dass dieses vielleicht eben gar nicht kommt. Ne? Ja eben. Vielleicht war ich ja doch, doch mal dahin. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur den Schaden, dass du das eine Mal nicht gekommen bist, sondern dass du vielleicht einfach gar nicht kommen wirst. Beziehungsweise genau. auch kein regelmäßiger Kunde aus dir wird, obwohl du ähm, vielleicht, ich sage jetzt mal, das wäre das, wär das Restaurant gewesen, perfekt für dich. Ähm, keine Ahnung, Shoot'n Grill oder sowas. Irgendein <lacht> 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 Amerikaner. Nee, ähm, keine Ahnung. Äh, irgend, so ein, irgend so ein geiles Steakhouse oder so. Das würde wahrscheinlich dir noch gefallen, hätte ich jetzt nicht so eingestuft. Ähm, es wäre das perfekte Restaurant. Und du sagst, nein, weißt du was, einmal im Monat gönne ich mir. Ähm, ich gönne mir aber immer da.
0: Ja. Und
1: das wären zwölf Termine. Vielleicht im Jahr. Sein
0: können,
1: ne? Ja, zwölf Termine im Jahr, die jetzt einfach verloren
0: gehen. Und der Schaden geht ja noch weiter. Jetzt kann es ja sein, dass ich jemand bin, der, wenn er was gut findet, das vielleicht auch gerne weiterempfiegt. Das heißt, gerade bei so Sachen wie Restaurant oder so, ich weiß nicht, wie dir es da geht, Dom, ähm, ich bin da jemand, der so auf die Empfehlungen aus meinem Freundeskreis äh, grundsätzlich auch gerne noch hört, weil es sind Leute, die mich Mhm. kennen, die wissen, was mir passt oder was mir nicht passt. Und wenn mir da jemand sagt, ey, du, das Restaurant ist echt cool, geiles Preis-Leistungs-Verhältnis, super Essen und so weiter, ähm, dann ist es gut möglich, dass ich das auch mal ausprobiere. Hm. Andersrum ist es vielleicht auch so. Das heißt, wenn ich jemandem sage, du schau, wir wollten da hingehen, aber pff, die die hatten überhaupt nicht aufgehabt, obwohl sie gesagt hatten, ja sie auf hatten, War in dem Moment ein bisschen doof, wer weiß, wer weiß, wie sie den Rest hinkriegen, wird dann schon wieder assoziiert. Ähm, dann kann es sein, dass ich negative Empfehlungen ausspreche oder, dass die positiven Empfehlungen einfach ausbleiben. Wenn dann jemand fragt, du, ähm, wir sind da in der und der Region, hast eine Idee, gibt es da irgendein Restaurant, was du empfehlen kannst? Nö, wüsste ich jetzt nichts. Das heißt, es kann sogar sein, dass das nicht nur einen Kunden kostet, aus dem vielleicht sogar ein Stammkunde geworden wäre, sondern das kann sogar mehrere Kunden kosten. Und je nachdem, wo dieser Fehler lag, meine, jetzt da die falschen Öffnungszeiten sind vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber wenn es dann was anderes ist, kann es sogar sein, dass es auch bestehende Kunden kostet. Je nachdem, welchen Einfluss man auf diese Kunden hat, kann es sein, dass jemand, der dann so eine negative Erfahrung gemacht hat, seinen Kollegen sagt, du, was du wieder empfohlen hast, das war ja echt ein bisschen blöd, also Ich habe mir das angeschaut, das hat für mich gepasst und dann habe ich mit dem gesprochen und dann, dann kam raus, dass es ja gar nicht das ist, was sie da mhm. auf der Website stehen hatten. Und die, die Sachen, die für mich relevant sind, ähm, die konnte der mir gar nicht bieten. Das finde ich irgendwie ein bisschen Bauernfängerei. Mhm. Kann sein, dass mein Kollege dann vielleicht auch sagt: Ja, stimmt, weißt du was? Ich glaube, bei denen stelle ich auch nicht mehr oder kaufe ich auch nicht mehr oder sonst was. Das heißt, es kann sogar einen negativen Einfluss auf die bestehenden Kunden haben. Ja, ist so.
1: Ist so. Äh, auf der anderen Seite hast, hast du einfach noch, also ich sag mal, das, das sind die Basics, das ist ja also das Problem. Also der Kunde, das ist in, in die problematischste Sache an der Sache ist, Dirk, dieses Restaurant weiß nicht, dass das passiert ist. Weil ich denke, ja, genau. dass du angerufen hast und gesagt hast, ja, also ich war vor einer Stunde da, da hatten sie noch nicht auf, <lacht> kotzt schon richtig hart an. Und Nur jetzt weiß, hätte das ja noch die Chance, um was zu ändern, sondern das, in,
0: das wird sich jetzt weiterziehen. Im heutigen Zeitalter könnten sie es vielleicht mitkriegen, weil ähm, es kann natürlich passieren, dass jemand dann auch eine entsprechende Negativbewertung auf Google macht. Und, und hat den Sieg denkbar gemacht. Den Google-Eintrag sozusagen entsprechend ähm, zumindest beachten, dann bekommen Sie diese Negativrezession. Und wenn da drin steht, dass man die falschen Öffnungszeiten angegeben hatte und dann sehr enttäuscht war und so weiter, dann hätten Sie zumindest die Möglichkeit, denjenigen in Form von einer Antwort äh, noch zu, zu informieren. Sie könnten das künftig besser machen. Wer weiß, vielleicht können Sie ihm in Form von der Antwort sogar was anbieten, um wieder den Kontakt herzustellen. Es ist theoretisch möglich, kommt dann darauf an, wie man damit umgeht. Aber das stimmt schon, im ersten Moment wissen die davon erstmal nichts.
1: Und das ist eben das Problem, oder? Weil wenn ja. der Kunde anruft, dann hast du eine Chance. Dann kannst du jetzt alles noch irgendwie, kannst du alles noch gerade biegen, aber wenn der einfach gar nicht erst kommt wegen sowas, dann hast du ein Problem.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, Thema gerade biegen. Ja, genau. Jetzt, leise, wenn man jetzt ah, im Verkauf in der Situation ist, ist im Kundengespräch und auf einmal stellt sich raus, der Kunde hat einen anderen Informationsstand als das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer, im Moment eigentlich hergibt. Keine Ahnung, alte Einträge auf der Website, was auch immer. Ähm, und ja. er ist nicht, nicht extrem erfreut darüber. Ja. Wie geht man damit um im Verkauf? Ja, da ist um das sozusagen nochmal in die richtige Richtung zu bringen. Genau.
1: Das erste Mal ist, keine Schulzuweisung zu machen. Die ja. will der Kunde gar nicht hören. Also, ihr sagt, ja, ich habe den vom Marketing das schon fünfmal gesagt, ist nicht die passende Antwort auf, ähm, ich dachte, es kostet nur 12,95 und sie sind jetzt bei 15 Euro. <lacht> <lacht> ja, also das ist, ähm, ist auf jeden Fall eine ganz schlechte Idee. Was man machen kann, ist erstmal also ganz hinten anzufangen im Prinzip. Der Kunde mhm. ruft an, der hatte mal ein Interesse, warum hat er sich genau für dieses Angebot interessiert? Warum genau dieses Angebot? Kannst du auch mal? Sie, Sie haben sich ja für dieses Angebot interessiert, warum genau für das? Ja, weil es da eben das, das und das drin hat. Mhm. Okay? Mhm. Und, äh, und sonst noch, was dürfte sonst noch sonst noch drin sein? Das, das und das, oder? mal gründen, was will der Kunde überhaupt. Und das Ding ist, wenn wir das tun, dann haben wir jetzt die Chance, vielleicht ein Produkt zu finden, das sogar noch besser passt. Das heißt, es War hat uns in die Karten gespielt, ja. dass er das alte gar nicht kaufen kann. Weil Und er auch beendet mehr Geld, Geld aus Geld der
0: Gründung. Gründung. Ganz wichtig auswählen in der Gründung, nicht nur was will er, mhm. sondern warum. Weil wenn genau. ich weiß, warum ist ihm das Feature von dem Produkt so wichtig, dass es jetzt vielleicht nicht mehr gibt, dann ist es gut möglich, dass ich das Warum, weil er irgendwas damit erreichen möchte, weil er irgendwas damit verhindern möchte, dass ich das über ein anderes Feature lösen kann, weil im Normalfall, gerade wenn es jetzt um Produktfeatures geht, ähm, die Produkte entwickeln sich ja im Normalfall weiter in Richtung dessen, was die Kunden auch brauchen und wollen. Klar, es gibt ja. Ausnahmen, muss man gar nicht darüber diskutieren, das ist so, aber tendenziell entwickeln sich Produkte in die Richtung, die für den Markt sozusagen auch relevant ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht mal klein, dass das neue Produkt oder die die neue Version des Produktes der Leistung etwas bietet, mit dem ich das, was der Kunde möchte oder vermeiden möchte, sogar noch viel besser lösen kann. Genau. Genau. Und das Ding ist,
1: jetzt kann es sogar sein, dass du ein Upselling gemacht hast, weil der Kunde zum Beispiel dann sagt, ach, ja, dann wäre ich auch bereit, 20 Euro auszugeben.
0: Mhm.
1: Oder? Ja. Also, er merkt, er kriegt mehr dafür, ist auch bereit, mehr auszugeben. Er hätte sich nur mit dem Wenigen begnügt, weil er eben nur davon wusste. Ja. Das heißt, wir haben nicht nur die Chance, es gerade zu biegen, sondern besser zu machen. Mhm. Also, wir haben die Chance, hier zu brillieren. Mit Schuldzuweisungen, Diskussionen darüber, warum das jetzt nicht auf der Webseite ist, Schaffen wir das nicht. Ganz ja. falsche Dinge, ganz, ganz falsche 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 Herangehensweise. Und mhm. erschreckend machen alle. Rufst du irgendwo an, ja, nee, das war nicht unsere Schuld, weil das ist ja so und so und ah, ich habe das schon fünfmal erklärt und, äh, und ja, das ist halt unsere neue tolle Lösung, ne? die unsere Website verwaltet, die ist auch immer ein bisschen hinterher. Ja, dieses System, das wir haben, das ist eben nicht so zeitgemäß und solche Sprüche muss ich sagen, ist dein Unternehmen dein Problem.
0: Ja. Das ist so, dass so, das sich selbst aus der Gleichung nehmen. Ja, genau. Das Problem, das Problem wenn du dich sich selbst aus, wenn du dich selbst sozusagen aus der Gleichung nimmst, dann hast du auch nicht mehr den Einfluss. Dann hast mhm. du den Kunden nicht mehr im Gespräch, wo du ihn brauchst. Genau. Sondern mach keine Schutzzuweisung, zeig Verständnis dafür, dass er jetzt vielleicht auch enttäuscht Absolut. ist. Absolut. Ja, welche auch. Besonders <Sinne>, ehrlich, das ist ja nachvollziehbar, wenn du irgendwo hinkommst mit einer Erwartung, weil du eine Information hast und dann mhm. wird die Erwartung nicht erfüllt und sieht erstmal ganz anders aus. Klar ist mir erstmal enttäuscht. Logisch wäre ich doch auch. Aber sie ihr Kunde, jetzt, was mich einfach mal interessiert, warum ist der Punkt für sie so wichtig? Was, was, was wollen sie damit erreichen? Was wollen sie damit verhindern? Welche Punkte sind für sie sonst noch wichtig? Und schon bin ich wieder in der Ergründung. Und damit rechnen die wenigsten Kunden an dieser Stelle, weil sie es nicht gewohnt sind. Weil es die meisten Verkäufer einfach nicht machen. Mhm. Das kann dann wieder ein Vorteil sein.
1: Genau, genau. Weil vielleicht hat er deine dein Konkurrent ja auch noch ein ziemlich dummes Angebot. <lacht> <lacht> das könnte ja auch noch sein. Oder, oder der Kunde ruft eben nur dich an. Und jetzt ja. hast du die Chance, gleich einen Sackzug zu machen. Wenn der Sackzug ja. den Sackzug macht, dann ruft er den anderen gar nicht an. Und je nachdem, welches Pricing das du anbietest, dann kann das schon mal sein. Vor allem, die, die, die meisten Leute fragen mich immer wieder, so, ja, das, ist, das kann ich doch nicht am Telefon ausmachen. <lacht> Weiß auch nicht. Also bei uns funktioniert das bis vier, vier fünfstellige Beträge.
0: Ja, ja. Kein ja. Problem.
1: Alles am Telefon. Weiß auch nicht. Aber wenn du denkst, dass du deinen 100 Euro, was, weiß ich, was auch immer für eine Handtasche nicht verkaufen kannst am Telefon, kein Problem, dann funktioniert es auch nicht. Ich sag nur, du, du, du weißt nicht, wie viel Geld, dass die Leute bereit sind auszugeben, unter welchen genau. Umständen. Das ist der Punkt. Und du darfst nie von dir selbst ausgeben, weil es ist immer zu wenig
0: Du weißt es <lacht> erst dann, wenn du ergründet hast.
1: Genau, genau. Also, äh, Fazit. Kümmere dich regelmäßig drum. Das heißt, geh jetzt in deinen Kalender rein, klick da drauf. Machen Task oder einen Termineintrag, sage, wiederholen den bitte jeden alle sechs Monate. Ähm, Unterlagen kontrollieren, äh, kontrollieren, ob alles noch irgendwie konkurrent ist mit dem, was das Unternehmen überhaupt macht, dass die Aussagen mhm. noch stimmen, dass die Richtung stimmt und so weiter und so fort. Ähm, damit das auch wirklich gut ausschaut. Ja? Das wäre ja. ganz cool. Und äh, wenn du das nicht machst, selber schuld, dann äh, Minimum, mach doch das mit der Schadensbegrenzung, das wir dir gerade beigebracht haben. Genau, wenn es passiert, keine Schuldzuweisung, Verständnis zeigen und ab in die Ergründung. Richtig, wenn du jetzt nicht weißt, wie das geht, klick auf den Link, Eigenwerbung stinkt, machen wir trotzdem, klick (lacht) auf den Link, hol dir das kostenfreie Coaching, kostenfreie Coaching und setz dich mit uns in Verbindung. Du kriegst die geballte Laden von unserem Wissen. Bis zum nächsten Mal, mach's gut und äh, hau raus. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Und das war's auch schon wieder mit unserem Vertriebs-Snack. Schön warst du dabei und wir freuen uns natürlich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Du möchtest noch mehr Tipps und Tricks, mehr aus dem Thema herausholen? Dann schau in die Beschreibung. Und jetzt, hau rein.